0: Eu preciso começar esse episódio falando da coincidência, da tentativa de dar início à privatização do Sistema Único de Saúde por parte do presidente e o tema que a gente está tratando essa semana aqui no podcast, que é o acesso à saúde pública para mulheres lésbicas e bissexuais. O episódio de hoje, esse que você está ouvindo agora, é a segunda parte desse tema. E para isso, a gente vai conversar com a Ana Paula, que é estudante de enfermagem da UFPB e militante do Levante Popular da Juventude. Eu sou Isabela Karpinski e esse é o Vamos ao que Interessa. Seja muito bem-vinda, Paula, e antes de introduzirmos o assunto, por favor se apresenta, nos conte um pouco mais sobre você, sobre o que você faz.
1: Olá, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, discutindo sobre um tema tão relevante, mas que infelizmente ainda é tão negligenciado. Meu nome é Ana Paula, sou mulher lésbica, estou em um relacionamento há três anos, sou mãe de uma tempolha de cinco anos curso de enfermagem na UFPB, onde já participei de diversos grupos de estudo com essa temática.
0: Acredito que o médico por si só pode buscar meios de melhorar seu atendimento e torná-lo mais inclusivo. Porém, como tudo, mulheres que transam com outras mulheres são sempre apagadas e os profissionais não sabem como lidar com a gente, né, com as mulheres lésbicas e bissexuais. Você pode falar um pouco sobre a falta de capacitação dos profissionais, para atender as mulheres lésbias e o que isso pode ocasionar?
1: A busca por novas informações para agregar conhecimentos e melhorar o atendimento deveria ser um compromisso assumido por todo profissional de saúde. Mas a prática é outra. Vemos profissionais engessados a práticas acadêmicas, presos às políticas públicas de saúde e não dando a devida atenção às individualidades de cada paciente. O que muitas vezes pode ocasionar uma quebra de vínculo. Uma quebra de confiança, onde aquele usuário do SUS não irá mais procurar os serviços desse profissional devido a algum momento de. Inco, algum momento inconveniente.
0: Eu fiz essa pergunta para a Mariana e eu gostaria de fazê-la para você também. Eu comecei falando né, sobre um episódio no podcast que eu fiz falando sobre a ginecologia direcionada para mulheres que transam com outras mulheres. E falando da cartilha que eu achei produzida pelo governo, sendo de sete anos atrás. E eu gostaria que você também falasse um pouco sobre esse descaso do governo em desenvolver políticas e um sistema de saúde mais inclusivo, né? Os possíveis porquês e o que isso pode acarretar. Qual é a sua visão sobre
1: o descaso com essa parcela da população começa na própria universidade, onde os futuros profissionais não são orientados sobre como proceder o atendimento com esse público. Nós mulheres que transformamos com outras mulheres sabemos o quão difícil é encontrar um ginecologista, seja homem ou mulher, que saiba como nos orientar, responder as nossas questões, as nossas dúvidas com clareza, saca? A necessidade de implementar novas políticas para melhorar o atendimento a esse público é gritante. É para ontem. Quando não há orientações corretas, as mulheres ficam à mercê da desinformação. E isso é um grande problema na nossa sociedade, a desinformação.
0: Acho necessário falarmos um pouco também sobre a importância desse preparo profissional e da adaptação dos recursos para atender as mulheres lésbicas pelo SUS, porque, embora existam aquelas mulheres que têm dinheiro para pagar um atendimento privado, a maioria das lésbicas não está nesse meio. Então, muitas mulheres lésbicas dependem e precisam do sistema de saúde pública, né? A desigualdade social
1: é mais um obstáculo. Porque, assim como você mencionou, quem tem melhores condições financeiras tem acesso a facilitada informação e também aos meios para buscar atendimento especializado. Já as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social, além de não terem acesso a essas informações, elas também se veem na obrigação, digamos, que a única opção delas é acessar o sistema público de saúde, sistema esse precarizado e não preparado para atendê-las corretamente. Muitas mulheres lesbi chegam à fase adulta sem nunca ter consultado um ginecologista, o que pode comprometer a sua saúde. Muitas pensam que não há necessidade por não praticarem sexo com homens, o que é mais um reflexo da desinformação.
0: Essa pergunta eu também fiz para a Mariana. Gostaria de fazer para você, falando sobre os estereótipos e os tabus, como o do ser ativa ou passiva, ou aquela ideia de que é tudo preliminar e que falta alguma coisa ali, ou até mesmo, já que não tem risco de gravidez, não é necessário proteção. Será que você pode falar um pouco sobre esses e outros tabus e estereótipos e como eles podem afetar o atendimento e o tratamento médico de mulheres lesbi?
1: Sim, os tabus impostos pela sociedade estão tão mascarados no nosso dia a dia que já se tornaram corriqueiros, passando despercebidos por muitas. Isso é um desserviço à nossa população feminina, sobretudo à população lesbi, pois impede que a mulher tenha autoconhecimento sobre si sobre seu corpo, explore seus desejos e entenda seus sentimentos, saca? Os termos ativa e passiva são muito utilizadas, mas grande parte das mulheres que se classificam como sendo uma ou outra revelam que tem desejo, mas que, que ao mesmo tempo tem medo, insegurança, sabe? Medo de não agradar, a o... medo da outra pessoa se incomodar, enfim, uma série de obstáculos que foram internalizados com o passar do tempo. A ideia de que, para uma, que uma relação seja concreta, é necessário que ocorra penetração, é mais um tabu criado por uma cultura que tem as relações heterossexuais como padrão. Nem preciso falar que isso é um grande equívoco, né? Outro ponto importante onde mulheres têm dúvidas, mas não sabem onde buscar informação, é o quesito proteção. Mulheres que fazem sexo com outras mulheres precisam sim usar meios de proteção durante o sexo. Sabendo dessa necessidade e da falta de acesso aos meios corretos de proteção, fica evidente, o quanto a saúde da mulher lesbia é marginalizada pelo nosso sistema de saúde.
0: Paula, a gente chegou no final e eu queria te agradecer muito por ter topado participar e por estar com a gente construindo esse debate que é tão, tão, tão importante, principalmente no dia de hoje. E gostaria de deixar esse espaço aberto para você deixar uma mensagem para todas as mulheres lésbicas e bissexuais que estão nos ouvindo.
1: Eu é que agradeço pelo convite. Estar com vocês aqui hoje foi uma honra. E para as mulheres que estão nos ouvindo, eu gostaria de falar que elas podem e devem sim buscar o serviço de saúde pública. Porque quanto mais a gente busca, mais demanda gera. Gerando essa demanda, o SUS será obrigado a ofertar esse serviço especializado, entende? E também é muito importante que não nos calemos. Se passamos por algum momento de constrangimento, Algum momento inconveniente, algum momento que feriu com a sua moral, seu corpo, enfim. Algum momento que você não gostou, existe um serviço chamado Ouvidoria. E lá você pode fazer inúmeras denúncias para inúmeros profissionais, de acordo com a conduta que eles tomaram, né? E enquanto o Suisse não é um mar de rosas para nós mulheres lésbicas, eu recomendo também que vocês tenham o auxílio das redes sociais, que lá sempre rola uma corrente do bem. Relatos de mulheres sobre ginecologistas, sobre suas experiências, os bons ginecologistas, os maus também. Tipo, uma dica, vá naquele, evite esse. Então sempre é bom dar uma checada nas redes sociais, ver os relatos e buscar sempre orientação de fontes seguras. Nunca cair no tabu de que eu não preciso porque sou lésbica, ou eu não, já que eu não vou engravidar, não preciso me proteger, eu não preciso fazer pato patológico. Não. Todas nós, mulheres, precisamos sim. E a consulta ginecológica faz parte de um ritual para nossa saúde.
0: E nunca, mas nunca deixe de defender o SUS.